0: بینندگان بسیار عزیز و گرامی السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو همچنان با برنامه اسسه سیرت گوهربار نبی اکرم صلی الله عليه و آله وسلم در خدمت شما هستیم پیامبری که تاریخ بشریت رو تغییر داد پیامبری که توانست تمدنی عظیم رو در جهان بنا بکند که سخنانی رو که 1400 سال پیش مطرح کرد و طرحی رو که برای زندگی 1400 سال پیش مطرح کرد هنوز میلیونها ها انسان بلکه صدها میلیون انسان دارند ازش پروی و تحت تأثیر اندیشه هستند و فرهنگ و فکری هستند که محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و مطرحش کرد اما همانطوری که می آموزه‌های های نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله علی و سلم و سیرت این پیامبر بزرگوار با گذشت زمان و به مرور تاریخ دستخوش تغییرات و تحولاتی شده و هر یکی میخواهد سیرت پیامبر رو به نفع مکتب خودش، اندیشه خودش، فکر خودش و مذهب خودش تحویل بکنه و تفسیر بکنه و به اون سمت و سو ببرد ما در درس های سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تلاشمون بر این هست که بدور از تعصبات مذهبی، فرقه گروهی و حزبی سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو از چشمه زلال کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و بر اساس معیارهای حدیثی را که علما برای تضعیف و تصحیح احادیث ازشون استفاده کردن خدمت شما ارائه بدیم در جلسات گذشته ما صحبت کردیم که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در سال 570 میلادی در شهر مکه مکرمه در دقیقا در شب ابی طالب دیده به جهان گشود و زمانی که ایشون به دنیا اومد پدرش عبدالله از دنیا رفته بود بعدش دوران اندکی و دوران شیرخواری را در بیابان در بیابان بنی سعد سفری نمود نزد حلیمه سعدیه و بعدش در سن شیش سالگی مادرش را از دست داد و سرپرستیش را پدر بزرگش عبدالمطلب به عهده گرفت در سن هشت سالگی نبی مکرم اسلام این کودک یتیم پدر بزرگش را هم از دست داد و سرپرستی پیانبر اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم رو ابو طالب به عهده گرفت و گفتیم که در دورانی که تحت سرپرستی ابو طالب بود نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و علیه و سلم تلاش میکرد تا از دست رنج خودش تغذیه بکند این است که در این دوران پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به گوسفند چرانی پرداخت، به چوپانی پرداخت و از این طریق کمک زند... کمک‌هزینه ای برای زندگی خودش و ابو طالب تهیه کرد. و گفتیم که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث صحیحی فرمودند که ما من نبی الا و انه رع الغنم هیچ پیامبری نبوده مگر اینکه اون پیامبر گوسفند چرانیده است سابه کردند کردن یا رسول الله آیا شما هم گوسند چرانیدید فرمود بلی من به خاطر چند قراط برای اهل مکه گوسفند می چرانیدم و گفتیم که آثار تربیتی زیادی که مثل چوپانی بر انبیا علیه مصلاة و سلام گذاشته و بر نبی اکرم صلی الله علیه و علیه گذشته گذاشته متذکر شدیم در این جلسه به ادامه سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می پردازیم. اینجا ذکر این نکته ضروری و لازم هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هرگز بوتی رو پرستش نکردن. اونم حدیث صحیحی که در مسند احمد ابن حنبل اومده که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به خدیجه گفتند یا خدیجه یا خدیجه تو واللهی لا اعبد اللات تول عبدا سوگند به پروردگار که من هرگز لاتو عزارو پرستش نمیکنم. البته همانطوری که نبی اکرم صلی الله علیه و آله سلم در جامعه شرک آلود و اون روز هرگز لاتو رو عبادت نکرد و پرستش نکرد بلکه در کنار پیامبر هم کسانی بودند مانند زید ابن امر نفل قسم بن ساعدی و کسان دیگر بودند که بر فطرت بودند و بت‌ها عبادت نمیکردند و ما بعدها در بحث اسمت مطرح خواهیم کرد که اساساً انبیا علیهم و السلام هیچ کاری رو که گناه کبیره باشه، شرک باشه، کفر باشه، و یا خلاف مروت و خلاف جوانمردی و خلاف فضل و بزرگواری انبیا علیهم و السلام باشه، اساسا اونها انجام ندادند. پس پیامبر ما صلی الله علیه وسلم هرگز بوتی رو پرستش نکردند و تمایونی هم به این کار نداشتند مطلب بعدی این هست که آیا نبی مکرم اسلام قبل از اینکه اسلام در واقع مبعوث بشه آیا ایشون معصوم بودند و هیچ گونه گناه و خطا و اشتباهی انجام ندادند درست همین هست که پیامبر صلی الله علیه وسلم قبل از این که به پیامبری هم نبوست بشود معصوم بود اونم بوده است اونم روایتیست از علی ابن عبی طالب رضی الله تعالی عنهو که ابن اسحاق در سیره خودش این روایت رو آورده و علامه دکتر ابراهیم العلی در کتاب صحیح و سیرات نبوی این تحصیح کرده هرچند بعضی از علما این روایت رو ضعیف قرار دادن اونم این هست که پیامبر اکرم صلی ال علیل سلام فرمودند من هرگز در زندگیم تصمیم نگرفتم کار بدی انجام بدم مگر دو بار یکبار هنگامی که در مکه مکرمه گوسفند میچرندم به یکی از دوستان دیگرم که گوسفند میچروندند گفتم به گوسفندان من باش من امشب به شهر مکه میروم تا ببینم در مکه چه خبر هست و اونجا لحظاتی رو خوش بگذرونم دیگه وارد مکه شدم دیدم صدای موسیقی هست و صدای آوازی هست گفتم پرسیدم که این صدای چیست گفتم فلانی با فلان کس داره ازدواج میکنه صدای است. میگه رفتم اونجا که به عروسی رفتم از شدت خستگی خواب افتادم و هنگامی بیدار شدم که خورشید طلو کرده بود یک بار دیگر نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیه وسلم میگوید برای من همین اتفاق افتاد من به شهر اومدم و همین وضعیت رو دیدم و به اونجا رفتم. اما باز هم خواب افتادم گویا خداوند عز و نبی اکرم صلی اللہ علیه و علیه و سلم رو بیخواهد از هر گونه و لعب و از هر گونه چیزی که در واقع مسئله مهم و با اهمیتی نیست حفظ کند و نگه دارد این است که نبی اکرم درسته که از ویژگی های یک بشر برخوردار هست از ویژگی های یک انسان برخوردار هست و انسان طبیعتا در واقع بر اساس طبیعتی که دارد و بر اساس نفسی که درش گذاشته شده است تمایل به این دارد که لحظاتی را خوش بگذراند در جایی که مطلب خوشی باشد شرکت بکند و پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم بر اساس اون طبیعت بشری خودش و فطرت بشری خودش میخواست این کار را انجام بده اما اونجا که میرسید خام میافتاد این و اینگونه خداوند خداوند عزوجل ایشون رو از این دریان حس میکند و همچنین جریان دیگر و حادثه مهم دیگری که در حیات نبی اکرم صلی الله علیه, علیه و سلم اتفاق افتاد جریان معروف به بهرای راهب در مسیر سرزمین شام و سرزمین روم هست و اون هم ماجرا از این قرار هست که نبی مکرم اسلام حدود 14 سال یا 15 سال سن دارد که همراه عمویش ابو طالب با کاروانی از قریش به قصد تجارت به سرزمین شام یا روم، حکومت روم، اون روز که بر شام حکومت میکرد، حرکت میکنند. در مسیر راه با راهبی برخورد میکنند با یکی از آبدان نشارا که علم کتاب داشتند با اونها برخورد میکنند و بعدش ایشون از نشانه ها محمد صلی الله علیه و آله رو تشخیص میده و پیش بینی میکند که ایشون پیامبر آینده هست و ابوطالب طالب رو توصیه عقیل میکند که ایشون رو به شام و روم نبرید زیرا رومی ها سر دشمنان سرسخت ظهور این پیامبر هستند برخلاف روایت طولانی است میگوید در این روایت اینطوری اومده که در این مسیر ابری در اونجا بالای نبی اکرم صلی الله علیه, علیه و سلم سایه انداخته بود و اون راهب به هرای راهب یک سری علائم و نشانی ها و مطالبی را دیدند که به نبوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یقین کردند و بعدش در روایت اومده که ابو طالب رو برگردون هر چند روایت رو بسیاری از علما صحیح دونستن اما قیل در مورد روایت وجود دارد ولی به هر حال این رو میرسوند رسوند که این حادثه در حیات پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم اتفاق افتاد در سند چهارده سالگی یا 15 سالگی و از اونجا عبو رو برگردند درس هایی که از این حادثه و از این ماجرا میتونیم بگیریم این هست که افراد صادق و راهبان صادق و اهل نصارا و یهودی که در واقع صداقت داشتن به نبوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از آن داشتند اونها در کتاب‌های گذشته علائم و نشانه‌هایی رو از پیامبر خدا صلی الله و علیه و سلم داشتن که یقین داشتن که ایشون پیامبر خداست این هست که این راه به صادق این راهنمایی رو می‌کنه همچنین در جریان اسلام ابوذر رضی الله تعالی عنه ما بعدها ذکر خواهیم کرد که چگونه ابوذر میگه من ه علمای در واقع نصارا رو که ها درس می و می رفتم یک عالم یا یک راهب رو بعد از دیگری عوض می کردم تا اینکه آخرین راهب به من گفت به زودی پیامبری در شبه جزیره عربستان و دقیقا در مکه مکرمه ظهور خواهد کرد و شما برید و اونجا به این پیامبر ملحق می شید بشید و ابوذر اینگونه به مکه مکرمه می آید و مسلمان می شود همچنین علمای دیگر امثال عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی که از علمای یهود بود و مسلمان شد هم میگفت که من نشانه های نبی اکرم صلی الله علیه وسلم رو در تورات دیدم این هست که افراد صادق و افراد راستگو از علمای یهود و نصارا پیامبر رو میشناختن بالاتر از اون چه بسا مشرکین مکه هم بعضی از مشکین مکه حداقل صداقت و راستی نبی اکرم صلی الله علیه و سلم رو می شناختند چنانچه قرآن کریم میفرماید یعرفونه که کما یعرفونه ابناه اونها پیامبر رو می شناختند اونگونه که فرزندانشون رو می شناختند بخاطر خاطر که دلال نبوت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم صداقت و امانداری رسول اکرم به اندازه واضح و آشکار بود که نه تنها اینکه که یهود و نسارا که علایم و نشانه های نبوت پیامبر رو در کتاب های گذشته خونده بودند این چیز رو می دونستن بلکه مشرکین و کفار هم وقتی که این وضعیت رو میدیدند و نشانه های صداقت و راستی پیامبر رو میدیدند و در این دوران نوجوانی و جوانی پیامبر در میان قرش به نام محمد امین یعنی محمدی که امانتدار و است شهرت داشت به خوبی میدوننن که ایشون نبی خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست و پیامبر هست ولی در واقع یک سری مصالح یک سری منافع باش می شد که انکار بکنن و به خاطر قریش به شدت متترسد بودن و یکی از کارهایی که میکردن وقتی که پیامبر مبعوث شد این بود که نمیگذاشتن مردم باش ملاقات بکنن پیامبر رو تهمت دادن گفتن ساحر است مجنون هست، دیوونه هست، شما رو سهر, سهر میکنه شاعر هست و از این سری چیزها می تا اینکه مردم رو از واقعیت ها دور بکنند و بعدش، مطلب بعدی که در این هست، همین هست که در واقع در این ماجرای بوهرای راهب ملاقات پیامبر با بوهرای راهب این هست که در اونجا عبر بر پیامبر اکرم صلی الله علیه سایه افکنده بود یا در روایت اومده که سایه درخت به سوری پیامبر خدا صلی اللہ علیه و, علیه و سلم خودش رو کچ کرد و اینها در واقع موجزاتی هستند و ارحاتاتی هستند و دلایلی هستند بر نبوت نبی اکرم صلی الله علیه و علیه و, سلم. و بعدش در دیگری که در اینجا وجود دارد این هست که بوهرا بر حذر داشت شیوخ قریش و عبو طالب رو از اینکه پیامبر رو به شام و روم ببرند و فرمود که اونها دشمنان سرسخت پیامبر خدا و محمد صلی الله علیه و آله علی و هستند. اینجا جا داره که ما این نکته رو یادآوری بکنیم که بعضی از مستشفقین، بعضی از خاورشناسان اشکالی رو مطرح کردند و گفتند که پیامبر خدا محمد در واقع خیلی از مسائلی رو که بعدها مطرح کرد از این بحیرای راهب فرا گرفت و اینگونه خواستند نبوت پیامبر اکرم رو زیر سوال ببرند رسالت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم رو زیر سوال ببرند در اینجا باید این نکته رو گوشلد بکنیم و این نکته رو بگیم که چند دقیقهای یا چند ساعتی که محمد امی محمد درس نخوانده محمد مکتب نرفته نزد به راهب راه بود چقدر میتواند بیاموزد تا اینکه بعد در عرض 23 سال قرآن با این عظمت رو پیانبر اکرم صلی الله علیه و سلم از طرف خودش درست بکنه یا این که با این همه زیادی و این هم رحنمودهای فراوان رو مطرح بکند این است که مسرشقین، خاورشناسان دشمنان اسلام سعی و تلاش میکنند تا هر کجا راهی پیدا بکنند برای اینکه که نبوت محمد و رسول الله صلی الله علیه وسلم رو انکار بکنند محمد رو فردی نابغه جلوه بدند به خاطر اینکه میدونند که کارهایی که کرده و اعمالی که انجام داده فوقالعاده و خارق العاده هستند خاطر بعدی ها خاطر بعدی‌ها خواستند ایشون رو فردی نابغه فردی تیزهوش و فردی بزرگ جلوه بدن و اون بهتر رسالت یعنی ارتباطی را که محمد و رسول الله صلی الله علیه وسلم با خدا داشته و از طرف خدا به ایشون وهمی شده انکار بکنن و یکی از این کارها اینجا انجام دادن گفتن خیلی از مثال رو محمد از بوهرا فرا گرفت ولی این معقول نیست که محمد قرآن با این عظمت این همه رهنموده های بزرگ رو در عرض چند ساعت یا در عرض چند دقیقه در واقع از بحیرهای راهب فرا بگیدد. بعدش یکی دیگر از حوادثی که قبل از نبوت و در سنین نوجوانی برای پیامبر اکرم صلی اللہ علیه و آله و سلم اتفاق افتاد و خود پیامبر می که من درش شرکت کردم. اون هم جنگیست به نام جنگ فجار که میان قریش و کسانی که همراهشون بودند و کنانه و حوازن اتفاق افتاد رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و تسلم میفرماید در این جنگ من به عموهایم تیر میدادم و در این جنگ شرکت کرده بودم این است که این خودش مقدمه ای بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در این جنگ شرکت کرده بود و در واقع نوعی تمرین نظامی بود برای اینکه که بعدها برای اون مسئولیت بزرگی که بر عهده پیامبر خدا صلی الله علیه و علیه و گذاشته می شود برای انجام اون مسئولیت آمادگی داشته باشد و این هست که پیامبر بعدها در جنگها در غزواتی که به خاطر خدا و رسولش و به خاطر اسلام و عقیده و توحید و لا اله الا اللہ و محمد رسول الله صلی اللہ علیه و انجام داد خوب درخشید و صحابه بهش می گفتن از ناش و صحابه میگن شجاترین شخص و صحابه میگن هنگامی که تنور در واقع جنگ داغ میشد و جنگ شدت میگرفت ما به نبی اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم پناه میبردیم البته نگفته نموند که در این دوران پیامبر حدود 14 سالگی یا 15 سالگی خودش رو پشت سر میگذارد یکی دیگر از در واقع حوادثی که در حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم در این دوران نوجوانی اتفاق افتاد و پیامبر در دوران نبوت ازش یاد میکرد و این فرمود اگر چین چی اتفاقی الان هم که من پیامبر هستم و مبعوث شدم و اسلام به من نازل شده اگر چین چی اتفاقی الان هم اتفاق بیفته درش من شرکت میکنم اون جریان حلف الفضول یا پیمان جوانمردان قریش هست و اون از این قرار بود که مردی زبیدی از قبیله زبید ته... کالای خودش رو آورد و در مکه مکرمه فروخت و شخصی به نام آسب وائل از قرش اه... کالاهای مرد زبیدی رو خرید و بعد پولش رو بهش پس نداد مرد زبیدی از جوانمردان قرش و از افراد بزرگوار قرش طلب کمک کرد و نزد زبیر عبدالمطلب عبدالمتالب رفت و از ایشون خواست که کمکش بکنه گفت من اینجا غریبه هستم وکاری ندارم فامیلی ندارم زور و قدرتی ندارم که حقم را از, از آسبن وائل بگیرم در نتیجه انتظار من این هست که شما جوانمردان قرش بزرگان قرش اون کسانی که از شما ما جوانمردی میشناسیم ما رو کمک بکنید این هست که زبر ابن عبد تداری از بنی هاشم و بنی زهره و بنی تمیم که همهشون از قریش بودن اونها رو جمع کردند در خانه شخصی به نام عبدالله ابن جدعان و غذایی در اونجا درست کردند و در ماه ذوالقعده که یکی از ماهای حرام هست در اونجا با هم دیگر پیمان بستند که ما ید واحد باشیم با یکدیگر یک, یک پارت باشیم و به هر کس که ظلمی روا داشته شد و مظلوم واقع شد از مظلوم دفاع بکنیم و حق مظلوم را از ظالم بگیریم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این حلف الفضول شرکت داشت و جزو کسانی بود که در این پیمان جوانمردان حضور داشت و خودش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید من شهدت حلف المطیبین مع عمومتی من حلف مطیبین یعنی پیمانی که بین انسانهای وارسته برگزار شد با اموهایم شرکت کردم و انا غلامون در حالی که من نوجوان بودم فما احب ان لي حمر النعم و اني و انكته من دوست ندارم که به من چطور سرخ رنگ بدم درoverline اینکه نقشش بکنم یعنی میگوید هر مال و هر سرمایه هر چقدر زیاد باشد نمیپذیرم و حاضر نیستم که این پیمان رو به هیچ عنوان نقض بکنم به خاطر اینکه پیمان بزرگی بود در روایت دیگر پیامبر اکرم میفرماید من در خانه عبدالله ابن جدعان در پیمانی حضور یافتم که دوست ندارم به هیچ قیمتی اینو نقض بکنم ولو دعوت به فی الاسلامی لعجبتو پیامبر اکرم فرمودن که اگر من برای چنین پیمانی در اسلام هم مرو فرا بخوانند که بیا در پیمان شرکت بکن که حق مظلوم رو از ظالم بگیریم پیامبر اکرم صلی الله علیه و فرمودن فرمودند من این پیمان رو اجابت میکنم و بتونم پیمانی شرکت میکنم به هر حال این پیمان پیمان جوانمردان یا پیمان حلف الفضول یا حلف المطیبین که در تاریخ اسلام معروف و مشهور هست جزء هایی است که نبی اکرم صلی الله علیه و درش حضور داشتند و به حال بعد از اینکه این پیمان بسته شد، این افراد جوانمرد قریش رفتند و جلوی عاصب بن وائل رو گرفتند و حق اون مرد زبیدی رو، اون شخصی رو که از قبیله بنی زبید بود، گرفتند و بهش پس دادند. این ماجرا در واقع به ما درس های می دهد. درس اول این هست که عدالت یک ارزش مطلق هست. عدالت به هر حال نکته خوب و مطلب است و انسان در هر حال باید خواهان برقراری عدالت باشد. این هست که پیامبر اکرم چون این گروه جمع شده بودند که عدالت رو اجرا بکنن جلوی ظلم و ستم رو بگیرن حقوق مظلوم رو از ظالم بگیرن پیامبر اکرم بعد از اینکه به پیامبری مبوش می میشود به خاطر اینکه در این پیمان شرکت کرده استخار می کند و به خودش می بالد از اینکه در این پیمان شرکت کرده و میفرماید که اگر الان هم در اسلام منو به این در واقع دعوت بدن به پیمانی دعوت بدن من این دعوت رو خواهم پذیرفت درس دوم این هست که هلف و در واقع میشه بهش گفت یک چراغی بود یک نوری بود و خیری بود در اون جامعه جاهلیت اون روز که براحتی حق مردم خورده میشد براحتی در حق انسانها ظلم و ستم میکردند، چپاول و غارت و ظلم و جنایت درش زیاد بود این هست که این یک مطلب خیر و یک در واقع نور امیدی در چنین جامعهی سراسر پر از ظلمت و تاریکی بود و نبی اکرم صلی الله علیه وسلم در این حضور داشت و بعدش دست دیگری که میگیریم این هست که ظلم به هر حال برفوز هست در حق هرکس هر کس صورت بگیرد اساسا ما به عنوان مسلمان و به عنوان مؤمن نه در حق مسلمانی باید ظلم بکنیم و اجازه بدیم که ظلم بشود و نه در حق انسان کافری باید ظلم بکنیم و اجازه بدیم که ظلم بشه. این هست که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم این گونه هستند در این پیمان شرکت میکند و بعد میگه اگر در اسلام همچنین پیمانی بسته بشه که حق مظلوم رو از ظلم بگیرند بعد من هم حاضرم که شرکت بکنم مطلب بعدی این میرسونه که جایز هست که انسان در کارهای خیر در واقع با دیگران مشارکت بکند یعنی پیامبر درسته که این مطلب در دوران جاهلیت اتفاق افتاده بود ولی پیامبر میفرماید که اگر در اسلام هم چنین پیمانی برگزار بشه من در این پیمان شرکت خواهم کرد این اینی میرسونه که در امور خیر بر اساس قاعده و قانون تعاون و علو بر و تقوا در کارهای نیک و تقوا با یکدیگر تعاون و همکاری بکنید پیامبر شرکت کرد و جواز داره که ما شرکت بکنیم اگر با انسانهای کافری انسان برای برقراری یک ادالت برطرف کردن یک ظلم شرکت بشه اشکالی نداره به خاطر اینکه مت... به شرطی این که مصالح اسلام درش در واقع تهدید نشند درس دیگر و نکته دیگر از حضور نبی اکرم در حلف الفضول یا پیمان جوان مردان این هست که یک انسان باید در جامعه فردی مثبت باشد مثبت حرکت بکند و اونجایی که در جامعه کار خیلی صورت میگیرد و مثبتی صورت میگیرد درش شرکت بکند که این تأثیر خاص خودش داره بخصوص دوستان و عزیزانی که در مسیر دعوت حرکت میکنند در مسیر اسلام حرکت میکنند می جامعه کار مثبتی صورت بگیره کار درستی صورت بگیره خدمتی انجام بگیره درش شرکت بکنه و تشویق بکنه که درش شرکت بکنیم همکنون خب بحثمون اینطوری جمع بکنیم خلاصه مبحثمون اینطوری جمع بکنیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در دوران نوجوانی چند مسئله برایش اتفاق افتاد اول اینکه پیامبر هرگز بوتی رو سجده نکرد نبی مکرم اسلام حتی قبل از اسلام گناهی رو مرتکب نشدن یکی دو بار که میخواست به مکه بره و اونجا صدای موسیقی و رو شنید خواب افتاد و در واقع این مسئله منتفی گردید پیامبر اکرم در سرین نوجوانی همراه امویش ابوطالب به شام رفت میخواست سفر بکنه و در مسیر راه با راهبی به نام بوهرا ملاقات میکند و اونجا راهب از علایم پیامبر تشخیص میده که اشون و اموش توصیه میکنه که برگردون پیامبر در جنگ فجار، حرب فجار که 14-15 سال داشت با عموهایش طبق حدیث صحیح اکومده شرکت کرده و همچنین پیامبر در حلف الفضول در پیمانی که به عنوان پیمان جوان مردان برقرار شد شرکت کرد و این این میرسونه که نبی اکرم از همون دوران نوجوانی فردی مثبت و مفید برای جامعه بودند یک میان برنامه می‌بینیم و بعد از اون با ما باشید تا در خدمت شما باشیم. با دیگر سلام مجدد خدمت بینندگان گرامی. همچنان با سیرت گوهربار نبی اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم در خدمت شما هستیم و مطالبی رو در ذکر کردیم اما ظاهراً تماس‌ها برقرار شدن در خدمت شما هستیم با تماس های بینندگان گرامی تماس اول از آقای ابراهیم خوزستان سلام علیکم آقای ابراهیم
1: سلام آقای ترشابی خستا نواشید
0: سلام علیکم آقای ابراهیم خوبی
1: در سلام سلامتی در آقای ترشابی من یه ساست در از
0: اشکال از کجاست آقای ابراهیم از خوزستان. بسیار شما را دارم. خوب ظاهرا صدای آقای ابراهیم رو ما نداریم. اشکالی وجود داره. امیدواریم که اشکال زودتر بر... برطرف بشه. ما در بحث سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و, علی و سلم در خدمت شما هستیم. و گفتیم که نبی اکرم صلی الله علیه و آله علی در دوران نوجوانیش در واقع در فعالیت‌های مختلفی شرکت کردند از طرفی برای تجارت با عمویش ابوطالب به شام رفتند و در اونجا با بوهرای راهب ملاقاتی صورت گرفت و بعدش گفتیم که نبی مکرم اسلام در سنین چهارده سالگی یا پونزده سالگی در واقع در حرب فجار یا جنگ فجار در اونجا حضور داشتند همچنین حضور نبی بزرگوار اسلام در حلف المتیبین یا حلف الفضول پیمانی که بر اساس اون حق مظلوم از ظالم گرفته میشد پیامبر حضور داشتند و بعد از اینکه مبعوث شدند هم بر این حضوری که در اونجا داشتند افتخار می‌کردند. همچنان فعالیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و و تسلم در سنین جوانی و نوجوانی ادامه پیدا می‌کند و یکی از در واقع مهمترین مسائل زندگی ایشون تجارتی ایشون با اموال خدیجه رضی الله تعالی انها زنی که بعدها پیانبر خدا صلی الله علیه و آله علی و سلم با ایشون ازدواج می کند اون هم ماجرایش از این قرار بود که در مکه پخش شده بود و میان مردم منتشر بود که محمد مردی بسیار امین و امانتدار هست و از صداقت بالایی برخوردار هست خدیجه هم که زنی تجارت پیشه بود و کار تجارت رو انجام میداد خوب فکر کرد که بهتر از این نمی نمیشود که من فردی امین مانند محمد رو که پیدا کردم اموالم را بدهم تا محمد با این اموالم تجارت بکند این است که خدیجه به محمد پیغام میدهد و عرضش می که با اموال من تجارت کن و به شام برو و این گونه در ربه و سود این اموال شریک شود پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای نخستین بار با اموال خدیجه همراه غلام و برده خدیجه به نام میسره به شام سفر می کند و تجارت می کند و در این تجارت با سود بسیار خوب و ربه بسیار خوبی به مکه مکرمه برمیگردد و بعدش تعریف و تمجید رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رو از بردهش میسره میشنود و میگوید که میسره بهش میگه که محمد مردی مردیست دارای این خصوصیات اخلاقی این بزرگواری ها و صداقتش رو راستیش رو بزرگواریش رو برای خدیجه نقل میکند وقتی که این گونه هست در واقع خدیجه علاقمند میشه با وجود اینکه خدیجه رضی الله تعالی عنها جلوتر ازدواج کرده بود دو بار ازدواج کرده بود و همکنون بیوه بود یک بار با فردی به نام عتیق ابن آعز ازدواج کرده بود و ایشون فوت کرد باز با شخصی به نام ابو هاله ازدواج کرده بود خدیجه و ایشون هم فوت کرده بود و بعد از اون خواستگاران زیادی داشت اما با وجود این همه رو جواب رد میداد تا اینکه اون گم شده اش را و اون شخصی رو که مورد مد نظرش بود در محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم و اخلاق و رفتار و صداقت و امانتداری ایشون یافت این هست که با دوستش به نام نفیسه دختر منبه صحبت کرد و گفت که شما میتونید با محمد صحبت بکنید و بهش پیشنهاد بدید که ایشون با خدیجه علاقمند هست و میخواد با شما ازدواج بکنه و اینگونه نفیس دختر منبه با پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم با جوانی که در اون روزها حدود 25 سال سن داشت صحبت میکنه و میگه که خدیجه علاقمند هست که با شما ازدواج بکنه پیامبر خدا صلی الله علیه و علیه وسلم هم برای این کار با اموهایش در واقع حمزه ابو و سایر عموهایش که وجود داشتند با اینها مشورت میکند که من میخواهم با خدیجه دختر خویلد ازدواج بکنم و اینگونه گونه اونها با ازدواج پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم موافقت میکنند در نتیجه پیامبر اکرم به همراه عمویش حمزه بن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنه به خاستگاری خدیجه میرود و با خدیجه ازدواج میکند و در واقع 20 اغوستن به عنوان مهریه برای خدیجه رضی الله تعالی عنها تعیین میکند و این چه ازدواج مبارک و میمونی که در حیات نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اتفاق می افتد به این معنی که بعد از این در واقع این خدیجه هست که یار و یاور پیامبر اکرم صلی الله علیه, علیه و سلم در مشکلات در سختی ها و در دشواری ها و در جاهای متعدد هست نگفته نماند که زمانی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با خدیجه ازدواج میکند عمر مبارک نبی اکرم صلی الله علیه و سلم 25 سال هست در حالی که خدیجه رضی اللہ تعالی حدود چهل سال سن دارد و این مطلب در واقع دهان کسانی رو که میخوان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو مستشرقینی که میخوان پیامبر ما رو متهم به شهوترانی بکنند میبندد به دلیل این که در این سنین جوانی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با زنی ازدواج میکند که حدود 15 سال ازش بزرگتر هست و پیامبر تا زمانی که خدیجه در واقع در سال دهم بعثت وفات می کند و پیامبر به سن پنجاه سالگی میرسد و خدیجه در این موقع حدود 65 سال سن دارد با زن دیگر ازدواج نمی کند تماس ها برگزار شدن بله آقای 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 جواد از علیکم. ایران. سلام علیکم آقای جواد.
1: سلام علیکم خسته با خورمون. اولا به عنوان سلام علیکم یه شیر تشکر منو بفضیر که واقعا آدم کیف میکنه جناباری شد. من نه جواد رو
0: ندارم آلو. بفرد آلو. بفرد آلو. آلو. بفرد جواد. بله بفرماییت.
1: سلام علیکم. علیکم سلام و رحمت و رحمت الله, از رحمت الله. از تشکر منو به عنوان یه شیر تشکر پذیر. تو واقعا آدم کیف میکنه متواجدالولی استاد سخنانی بکنید گوش بکنید خداوالمی نفهمیدم ارزشیه یا سنی همینجوری یعنی اتفاقی کانال گرفتن یعنی واقعا بی‌مورد تاریخ وقایعو داریم میگی چیه میگه کیف میکنه سنی میگه کیف میکنه چرا راه با قله کات پاس های هم اینجوری حد بزنن نه آدم تا میزاره یکی تویس صحابه میده. میده. میده یکی تو یکی میگه بابا این چیزای خوب اسلام داره این یکی تشکرام اول دو من یه سوالی همیشه تو ذهن من هست اینه خواهش میکنم به عنوان خیال کن برادر ازت میپرسه فکر نکن مثلا یه شیعه میپرسه اینه که اسلام تو قرآن چیزی سرمیده و تو روایات فرمده با دو تا شاخه جلو اومده یکی اینه که دخترای زنده به گور نجات بده یکی اینه که مثلا بین اقوام صورت در قرار ولی متاسفانه ما توی کارشناسا میبینیم مثلا میان جنگ مثلا معاویه و علیره میانوی کن آقا این اشتحاد شده و میزنم چه چه اسلامی بهش میدن این در صورتی که اگه اسلام اومده جنگ مثلا از زنده چرا چه جنگ ها باید اسلام می بعد از دهور اسلام هم جنگ حتی قبل از ها... بیشتر از قبل از اسلام شده این یکی دوم من با تایی مدر نمیدنستم توی شبک ها میدنم یک می دختر زنده به گور هم میگن آیشه مثلا پیغمبر توی شیفالگی گرفته که زنده به بون ناشو فیشی پی یا پیرمرد 60 سال بشه یا مثلا میگم دختر علی مثلا تو سن 8 سالگی به عمر مثلا 60 سال دادن خدا وقتی این اسلام اومد اگر اسلام اینه دختر زنده به میخواد اینجوری نجات بشه بشه عروسای خونه مثلا سرانش اگر اسلام اینه والله من بولفرسی ام مثلا بهتر از اسلام میدونم اینو غلط کردم این سوال درست جواب بده اگه متاسفم خیال کن برادر فکر نکن یه اشیایی میخوام بدونم این باعث شم اگه مستند کنی به سخنان بزرگان اسلام خیلی متشکرم میشم هم باز تشکر کردم باز هم باز این اعادتی که به شما دارم خیلی کش می‌کنم اینجوری همیشه حرف زنانی می کارشناس خیلی ممنون میشم.
0: خواهش میکنم خیلی ممنون لطف فرمودید آقای جواد حتما پاسخ خواهیم داد در خدمتتون خواهیم بود اتاق فرمان اگر تماسی که هست ما فرمایید آقای ابراهیم از خوزستان سلامون علیکم آقای ابراهیم
1: سلام جناب تورشابی حال شما خوبه؟
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکاتو خیلی ممنون و متشکر بفرمایید
1: اللهم عدل ولی کال فراد جناب تورشابی؟ بله
0: با شما هستم بفرمایید
1: جناب تورشابی من خواستم ببینم بیدم اینقدر حضرت آیشه علی حضر... آقاین اهل سنت این جایگاه با والا و با از داره جایگاه حضرت خدیجه که مادر حضرت فاطمه سلام الله علیه هاست ما
0: خدیجه جایگاهش بالاتر از آیشه هست و چرایی؟ بله. و چرا اتفاقا شما نمیدارم کجا میگید اسمی ازش نیست ما اگر شما به کتاب های حدیثی مراجعه بکنید و کتاب تاریخ نگاه بکنید فضایلش به کسرت یاد شدن حالا شاید در بعضی از مباحث کمتر یاد میشن به خاطر این که بحاشر رضی الله ها حجومی از طرف بعضی ها صورت میگید چون حضرت هایش دختر
1: عبیبکر
0: نه چون آیشه رو یکی به انسانهایی در تاریخ اومدن بد و بیراه گفتن و بد و بیراه میگن به خاطر شاید ازش بفای بیشتری
1: اجازه بفرمایید من سه دیگه تموم میکنم چون اومدن گفتن آیشه رو تله روش سیاه کرد
0: به هر حال توهین نفرمایید دوست بسیار عزیزمون کارتون خوب کار خوبی نیست و هر حال صدای شما فکر کنم داریم بله ادامه داره یا قطع شد؟
1: نه نه هستم رو خط.
0: خب بفرمایید. بفرمایید.
1: هیچی ممنونم. خدا اتفاق خاصا می‌بینم جایگاه حضرت خدیجه سلام الله
0: علیها کجاست؟ نه شما تحت مشکل دارید.
1: فرمایی.
0: کاش شما شما هم بله. مثل بیننده قبلی با ادب صحبت می‌کردید. بسیار خوب. تماس بعدی رو اتاق فرمان آقای جمشید از ایران سلام علیکم آقای جمشید
2: علو سلام علیکم
0: علیکم و سلام و رحمت الله و برکاته
2: سلام دارم خدمت آقای ترش و تمام دفتر در کاران شبکه جهانی کلمه میخواستم به آقای این که الان زنگه به عمول ممنی ناشید آقای کم ادب داشته باش حرمت شبکه رو نگه دار هیچ نداری نداریم اینجور میاد روی فهاشی میکنه یه سوال داشتم که را خیلیمت به
0: شما
2: هلو میخواستم میدونم بدونم در مورد شایی که هست میگن 2012 قیامت میگن میخواستم بپرسم این شایی حقیقت داره یا نه
0: متوجه نشتم سوالتون شاییه چی؟
2: یه شایعه است شایعه در من الان بعد در بلوچستان ایران هستم یه شایعه اینجا پخش می‌ره میگه سال 2012 قیامت میاد من اینجور حرفاری میر خرافاتی میگم می‌خواستن بدونم حقیقت دارن یا روایتی چیزی هست در مورد این یا نه حتماً جواب درست اینا
0: شایعه حقیقت ندارن ما به تفصیل پاسخ خواهیم داد مطلب دیگه دارید آقای جمشید
2: خیلی ممنون از برنامه خیلی خوبتون برای روشن گری که میکنید خیلی ممنون سپاس باش اکور برنامه خوبتون خواهش
0: می‌کنم خیلی ممنون و متشکر بیننده بعدی رو اتاق فرمان لطف فرمایید آقای آقای آرمین سلام علیکم آقای آرمین از ایران بفرمایید
1: حالا خبت نواشید حالا شما خوب آی تو متشکر تو شادید بنده قبلن هم دو سباز خدمتون زنی زده بودم خواهش بکنم بعد خدا رو شکرتون و با شما هدایت بشین و راه واقعی رو پیدا بکنیم الحمدلله یه یه سوال از خدمتتون داشتم اگر میشه زوالمارو ما رو است بفرمایید سوال بنده این بود که آیا شیای شیعیان الان؟ واقعا چیه علی هستن یا نه یعنی راه و روش علی رو دارم میرن یا خرافات و بجعت اینا رو فرا رفته این سوال اول منده است. بسیار خوب. و سوال بعدی این که قل الله شفاعت هم جمعی یعنی شفاعت همه برای خداست پس آیا میشه گفت یا وزیحن اندالله اشتالنا الله. یعنی میشه شفاعت را کف دیگه ای
0: بسیار زحمت
1: این دو تا سوال رو در پاسخ بدید متشکرم و نه خوبتون
0: و خواهش می‌کنم سلامت
1: باشید حتماً یادم نبرم خدا نگهدار
0: خدا حافظ شما خیلی ممنون و متشکرم بیننده بعدی ارتباط بعدی رو آقای احمدی از ایران سلام علیکم آقای احمدی
1: و سلام علیکم خسته نباشید
0: خواهش میکنم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته
1: من به جالب شما رو دنبال می کنم، چه دیگر هم میبینم. میخواستم به شما تبریک بگم که قرآن در نظر شما اولین و معتبرترین ارجاع قابل قبوله. یعنی شما تمامی سخنان و گفتارتون رو با قرآن تصفیه میدید. این خیلی خیلی برای تمامی مسلمانان و مردم دنیا جای افتخاره. میخواستم از تمام مسلمانانم هم بخوام که دعایی رعت از و به حبل الله جمعا غاله اعتفار بعمل بکنند و اونام هم قرآن و
3: مرجع قرار بدن. همینو رو میخواستم بگم از برنامه شما بسیار ممنون و سفا ممنون
0: از مداخله بسیار خوبتون و متشکر از نفیهت بسیار جالبتون بیننده بعدی رو آقای علی از ایران سلام علیکم آقای علی
3: سلام آقای طرشابی
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکاتو
3: جناب طرشابی یه خواهشی داشتن اگر لطف کنید را به این صورت صورت تحریم یه صحبتی بسرمید من چون خودم از این که این تفسیرش رو کندم یه نوزه سوال پیشونه دیم
0: سوالتون, دید؟ سوالتون چی هست؟ سوالتون چی هست؟ میتونید سوالتون رو به تو دقیق خودم اینطور سوره رو
3: خوندم تفسیش خوندم پیغمبر میره مثلا خونه یکی از زنانش منامه حفظه بس. بعد حافظه خونه نبود این چنیدش خونه تنها بود پیغمبر به اون هم بستن میشه هم موقع حفظه میاد میگه به کسی نگه این جریان رو میره و عدد آیشه میگه فقط به ایشون میگه بس. عدد میره باز به چند نفر دیگه میگه این جریان که چه خداهد پیغمبر زنانش رو یعنی به این کارشون چه این سوره نازل میشه من موندم ما یه شب بلاخر یه سوالاتی هست دیگه مثلا چطور شخصیت پیغمبر مثلا اینطور که ما میدونیم اینجوری ایزاب میکنه که مثلا یه همچین کارایی خاطر بکنه با توجه این سوره البته یا تو سوره احضاب آیه هیزم همین
0: نمازای همش سوالاتی پیش میاره واسه ما که چه تحریم رو سوره کاربای... تحریم خواهیم داد سوره احزاب کدوم به عال مد هست آیه 12 آیه 12 آیه هی آیه هیده آیه 12 سوره احزاب
3: همون جایی که مثلا خداوند بهش تو مثلا ما از دل تو آگاه بودیم نه نبود مثلا اینطور که مثلا ما میدونیم عاشق زن چی شده بود زید زیر
0: ثابته شده بود.
3: آره
0: اینطوری که این من میگم دین هست. تو میخوانم. زیدن حت... عارفه آره، آره. حت حت بلد. بلد. تعجب واسه من از شعر پیغمبر مثلا بخواد، واش آره. زنی بشه مثلا بخواد رو خونه. ک... دوست عزیزمون آقای علی هیچ که از مثال اینطوری نیستم که شما فکر میکنید. ان ما توضیح کافی رو خواهیم داد در این زمینه. خیلی ممنونم. شب... در خدا. خواهش میکنم خدا شما. بیننده بعدی رو لطف فرمایید. آقای عیسی از خوزستان سلام علیکم آقای عیسی.
1: سلام علیکم خسته نباشید.
0: خواهش میکنم بفرمایید.
1: من یک سوالی داشتم درباره صدق الله العظیم. بله. آیا قرآن هنگامی که نازل میشد صدق الله العلی العظیم نازل می‌شد یا صدق الله العظیم نازل میشد؟ بله. این یک سوال منه بعد سوال دومم درباره برای... این یک درباره صدقه که حضرت فاطمه سلام الله علیها و سلام رو یک توضیح بدید که جریانش چی بوده
0: بسیار خوب
1: و در آخرم میخوام لعنت کنم و عمر عثمان و عایشه رو
0: بسیار خوب بسیار خوب بسیار خوب بیننده بعدی رو لطف فرمایید آقای ابو شعب از استرالیا بفرمایید. آقای ابو شعب سلام علیکم. و...
1: السلام و رحمت الله و برکاته.
0: ا سلام عرب
1: خدمت شما از استرالیا. خیلی آه... آه... خوشحالمی لازم تعریفی کردم و میخواستم ببینم برنامه دو شما بود و سوال به خلاص داشتم. آیا در مورد این تشیع یا شیعه هستند با خود شیعه می‌گیرن؟ آیا اینا به قرآن رجوع کردن یا از دماغ خودی از چیزهای خوش این اداره میکنن که ما شیعه ایم و مسائل شیعه را دامن میگنن آیا از قرآن معلومات ادارن یا به نام شیعه هستن و استخده کنه که شیعه هستن تشکر با عرض سلام
0: با عرض سلامت سلامت باشید ممنون و متشکر بیننده بعدی رو تاقه فرمان لطف فرمایید به آقای آقای بهزاد از عراق سلام علیکم آقای بهزاد
1: سلام
4: استاد خسته نباشید
0: خواهش می‌کنم متشکرم بفرمایید
4: استاد یه سوال من هفته پیش هم پوسته واجبه پدر مادر پیغمبر که مسلمان بودن یا مشک شما گفتید مشک بوده بله. بعد در جهنم هستن واسه بگم آره برای سوال قران وقتی که بندگانی که هنوز خودchat برایشون تمام نشده باشه یعنی شو پیغمبری براشون نرسیده بوده که کنه چرا اونها مثلا مشکل چه مورد و بعد توجه بودن که اسم مبارک عبدالسلام پیغمبرم عبدالله بوده یکی این بعد بساله راجب این مثلا ایام بگم راجع به این قضیه میصریم ابراهیم و اون فردی که که هم توهین کرد به ناموس پیغمبر یا لعنت فرستادن در روزی که راجع به پیغمبر دارید صحبت میکنید میام به ناموس پیغمبر توهین میکنن یعنی دشمنی این روافظ شیعان صفوی رو نشون میده با اصلاح و یک چیزی را از قول بگم که به الله یاره گفت ایشون گفتش که افراده که توحیم میکنن به ناموس پیغمبر به امول مومنی اینا از لغمه حرام و نطره حرام به وجود اومده آدم سخار مپاک نیستن و دشمنی حدیشون اینه که شما میاد میدید که سیغه حرامه سیغه زناه اینا چون که به نظر من مادرانشون سیره گن و زاده سیغن دشمنیشون با این خاطره تا با نصفت و چینه و امهات مومنین رو توحیل میکنن و تمام زنهای پاک مثل مادران
0: خوش میکنن خیلی ممنون خداست شما خانشو به هر حال ارتباطتون بود پیامتون فکر میکنم رسید ممنون بیننده بعدی رو آقای هیدری از کردستان سلام علیکم آقای هیدری علیکم السلام سلام و رحمت الله و به بفرماید آقای هیدری
5: آی تو جابید می‌خواست همین جوابی عاقبتام که پوش داد
0: <متصح> حالا شما سعی کنید پوش ندید اونا پوش دارن جوابش میدید اشکال نداره
5: آی تو جواب کرد اینا هم اون به مادرهم عایشه تو این کده اونا اگر خودش قدر مادر داره چرا پوش میده
1: مگر اون مصطفی بود اینا این
5: شیعه شیعه علیه شیعه علیان بی ادبی رفتار نمی‌کنی
0: الو صداتون قد شد متاسفانه اتاق فرمان
5: اینا آی آی تو شابی. بله اینا ازشان گله نیست مثل آلایاری هست فقط میتونن نعلت کنن و خوش بدن این چیز ازشان دسته نه فقط آلوات هست آی آلوات هست آلوات هست
0: درسته صداتون متاسفانه قد و حفش میشه فقط از اینه
5: دارم میبخشی فقط فقط اون هر اینا پوش میدن فقط می پوش بدن. اگر ما مادر در در خر
0: اومده پوش نمیده. کاملا درست است کسی که به هر حال اصالتی داشته باشه، تربیتی داشته باشه پوش نمیده ولی به هر حال ما مکلف بین هستیم که دعوت را با حکمت و موعظه حسنه مطرح بکنیم. من شاعف الیومن و من شاعف الیک هر کس می ایمان بیاره، هر کس می کفر بکنه اشکالی نداره. ما هر کسی بر میره، ما بر خودمون می
5: حرف تو قبول ده ما بلدم از خودتان درمی‌دانم حالا می‌دونید مردم کردستان خیلی زیادن ولی علاقه به قضای شما به خاطر بنه با قرآن می‌خاستن جوابش بدن دیگه نتونه دیگه با شبکه کلماتی گیره ببخشید خدا
0: خواهش می‌کنم خیلی ممنونم خداحافظ شما از این حیرتتون و حماستون متشکرم تماس‌ها رو محدود بکنید تماس دیگه هم هست آقای سید کریم از ایران سلامون علیکم آقای سید کریم
1: سلامون علیکم خبتنه خواهش می کنم ببنشتیم ما در ایران بگیم از
0: اینجا
1: ما افتا جرهت نمی کنیم اسمی دختر ایران آیشه بزاریم دی پسر خلیم از دختر اسمش
4: آیشه است اینا ها میگن چرا ایشم شه آیشه گذاشتیم ایشه ها میگن اینو کفر است و و... و عشان. عشان. عشان ما بودم این مادر ما عزرت آیشه هستم میرون
3: بکن آیشه هستم چطوری شما
0: کاملا درسته پاسو خواهم داد آقای سیر کریم سال دیگه هم داشتید
1: ما اصلا جره هم نمیم به آیشه اصلا خود
4: محل تساله نشتیم ولی نمیتونیم اصلا آیشه بیزاریم یا این ستمان عزرت عمر بیزاریم حالو زکر بیزاریم
0: درسته بسیار خوبی توضیح خواهیم داد فعال دیگه دارید مطلبی هم دارید
2: نه تشکر بود خبش
0: میکنم ممنون و متشکر و خدا حافظ شما میننده بعدی رو آقای رامین از ایران سلام علیکم آقای رامین
1: سلام آقای رامین خوب باشید متشکر آقای من میخواستم بگم که
6: اینایی که میان فروش میدن اینایی که میان ناسدان یا اینا همش نشانه اینه که تربیتشون و ملت‌شون نقد دینش کین، ناس دینان، ناس اون مذهبی که داره تشیع چیه؟ همش میساختن، یه چیزی که بعداً معلومه خرافات و اینها باشه، همه سوء و نفرین و لعن و اینهاست. آخه اینا برن قرآن رو بخونن، دو کلام خوب صحبت بکنن، بیان اینایی که میگن ما محب علی هستیم، آدی عجزی که ناس زامیدو. اجیتا بیدار بود از این چیزا، اینایی که میاد هر صفت میزنن یعنی من نشونه این آقای که زن زدن بود اینا همه شون مذیرت می هم حرفو میزنم حرف میزنن سیغ زادن دیگه و یه این اقده ها رو خالی کنن که دارن اینا باید متوجه باشن که اینا قیامت باید پاسخ بدن مسئولیم همه ما یعنی کسی که بیاد به این اشخاص دکترین بکنه مسئوله. خیلی تشکر میکنم الان ما رو با برید ممنون
0: سلامت باشید خدا حافظ شما تماس رو محدود بکنید سوال فرمان بله محمد از آقای محمد از تهران سلام علیکم آقای محمد
1: سلام خسته نباشید
0: علیکم سلام سلامت باشید بفرمایید
1: خوبید الله
0: متشکرم
1: من میخواستم بدونم که برای اینکه بخوام بگم که مثلا درباره حضرت ابوبکر و حضرت عمر بعد از اینکه خلیفه شدن چه کارهایی برای اسلام انجام دادن؟
0: چه کاری برای اسلام بسیار خوب
1: اینم خواستم یه توضیح بدید.
0: خواهش میکنم حتما توضیح خواهیم داد و من یک
1: سنی بودم شیعه شدم. میخواستم درباره اینم توضیح بدید.
0: بله خدا لحنت کنه بسیار خوب بیننده بعدی رو بدید آقای فرهاد از غزوین سلام آقای فرهاد
7: سلام عرض میکنم خدمت استاد عزیز و گرامی استاد ترشاوی
0: علیکم آره سلام خواهش میکنم
7: دو استاد ترشاوی اینها ها معروف هیچی ندارن مجبورن که بیان در مخصوصا در برنامه شما چون از لطف و صفای شما استفاده میکنن و این توهین ها رو انجام می دن. من از شما خواهش می کنم که کسانی که می خواهند توهین بکنند مخصوصا به مادر تمام مسلمانها ها مادر تمام مؤمنین حضرت آیشه رضی الله انها اون این این به یک میلیارد و 500 میلیون برادر اهل تصنن و اینها رو من میگم به عنوان یه شیعه هدایت شده اینها شیعه نیستن اینها تربیت شده آقای قزوینی و کلینی و مجلسی هستن و اینها رو شما به دل نگیرید آقای قزوینی در میان میگن که هر کس که به حضرت عایشه رضی الله عنه توئین بکنه من میزنم تو دهنش اول از همه باید بزنه تو دهن خودش چون من هستم قضبینی هستم و در قزوین هستم در تمام مساجد قزوین در تمام مساجد قضبین به حضرت آیش توهی میشه و ما رو از بچگی از بچگی به این روش تربیت میکنن که توهین بکنیم به تمام خونفای راشدین و حضرت آیشه رو و اینها چه دروغ و همون طرفند و شگلز خودشون چیزی ندارند ندارن و مجبورن که از نیک کارا بکنن ولی یکی از سخنان گوهربار حضرت حضرت علی علیه السلام چه اینه که میگه اگر میخواری شخصی یا بدانی که انسان خوبی یا بدی است با شخص نگاه کن که با چه اشخاص دیدت آمد میکنن. اگر با اشخاص بد یا کافر یا به سیرت بگردت به دانید هستی نادرست است و اگر با انسانی خوب و نیکوسینت و انسانی درست رفت آمد کند آن شرط هم انسان است به خود حروف کبوتر با کبوتر باز با باز کند همجنس با همجنس خود پر باز پس ندیجه میگیریم که حضرت ابوبکر بکر صدیق رضی الله و و حضرت عمرتن خطاب رضی الله عنه داماد حضرت علی و فاتمه و حضرت عثمانبن اففان همسر دو دختر پیامبر و با جناه حضرت علی همیشه با هم بودند با هم دوست و خویشاوند بودند که حتی حضرت علی دختر خود ام کلسوم را به حضرت بن خطاب و فرزندانش را از روی دوستی زیاد و محبتی که به آنان و از روی مهری که به آنان داشت حتی نام فرزندانش را نیز به نامهای ابوبکر و عمر و عثمان نمودند که در دشت کربلا با برادرشان حضرت حسین علیه السلام به شهادت رسیدند و این نشان دهنده آن است که علمای منافق و دروغگو و فست تشیع صفوی حتی سخنان حضرت علی را هم قبول ندارند و آنها رودهای راستی در شکم ندارند و از هر چا از هر هزار شاهویی که بسازند یکی دسته ندارند و در کل ناف آنها را با دروغ بریدند و اگر روزانه هزاران دروغ نگویند به راحتی خوابشان نمیبرد و دروغ تنها اصله و ترفند و شگرد آنها استاد من از شما تنها خواهشی که دارن نذارید در برنامه شما از شما سو استفاده بکنن و به به مقدسات یک میلیارد و پانسد میلیون مسلمان توهین بکنند و کسانی که میخوان توهین کنند زود قطع کنید چون اینها چیزی دیگه در بساد ندارند زدن به سیم آخر مجبورند بهواسطه های زیبای شما شبکه کلمه شبکه وسال حق و شبکه وسال پاسی. اینا اینها زیربناشون از بین رفته اینها فرمیدن، مردم فرمیدن که اینها جز دروغ به چیزی دیگه دست ندارند و میدوند که در دنیا به واسطه اینا به دوزخ کشیده میشن هم در آخرت دنیا ما رو خراب کردن که هیچ میخوان آخرت ما رو هم خراب کنند و من از شما تنها خواهشی دارم که نزارید به مقصدات مسلمانه ها توحیم بکنند چون اینا بوی از مسلمانیت نبردند اینا تشهیر اضافهی برای زده زدن به اسلام اومدند
0: انشاءالله حتما ملاحظه شما رو مد نظر خواهیم داشت های فرهاد خیلی ممنون و متشکر و دستان بسیار عزیز و گرامی با ما باشید تا برای برطرف شدن خستگیتون یک میان برنامه ببینیم و بعد از اون و با پاسخ به سوالات در خدمت شما خواهیم بود با ما باشید تا بازگردیم مجدد خدمت بینندگان بسیار عزیز و گرامی در خدمت شما هستیم با پاسخ به سوالات. سوال اول آقای ابراهیم از خوزستان در واقع قطع شدن آقای جواد از ایران بودند و چند تا نکته رو مطرح کردند و فرمودند که اسلام با دو تا شاخص در واقع اومده یکی این که از زن بگور کردن دختران جلوگیری بکنه دوم این که جنگ و خونریزی که در اون زمان وجود داشت جلوی اون جنگ و خونریزی رو بگیره بعدش گفتن که برای من اشکال پیش اومده که با ازدواجی که نبی اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم بایشه نمودند و سنیشون 6 ساله بود در واقع اون زنده بگور کردن دختران ادامه پیدا کرد و همچنین گفتن جنگی که در دوران ماویه صورت گرفت و شما توجیه به اشتهاد میکنید اون شاخصش هم از بین رفت در مسجد اسلامی چه ارزشی داره به این دوست بسیار عزیز و گرامیمون که در واقع معدب هم صحبت کردن باید این نکته رو بگیم که شاخص اصلی که اسلام البته آوردن لا اله الا الله و محمد و رسول الله بودن توحید و یک تا پرستی بودند برای این اومدند اسلام تا بشریت رو از شرک ان الشرک الذلم عظیم، طبق آیه قرآن کریم شرک بسیار ظلم بزرگی است و طبق حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اکبر الکبائر الاشراک بالله تالا بزرگترین گناه کبیره شرک به خداوند عزوجل هست دسته اسلام اساساً معموریت اصلی اسلام این بودند که شرک رو از بین ببرند، خرافات رو از بین ببرند و یک جامعه توحیدی بر اساس یکتا پرستی که در اون انسانها عبودیت و بندگیشون رو صرفا برای خداوند عزوجل انجام بدند اومدند البته در این حال با زنده بگور کردن دختران مبارزه کردند با جنگهای ای که بر اساس مسائل جاهلیت بخاطر چیزهای بیهوده صورت می گرفت مبارزه کردند و اینها رو از بین بردند. اما در مورد ازدواج عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها با رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سن ایشون اونچه مسلم هست نه ساله بوده البته اختلاف نظری هم وجود داره در میان مورخین و بعضی سن 17 سالگی رو ذکر کردند ولی به هر حال بیشتر مورخین و محدثین ما نه سالگی رو ذکر کردند. ما بارها در این برنامه توضیح داریم امروز هم خدمت این دوست بسیار خوبمون آقای جواد این توضیح رو بدین که درسته که پیامبر اکرم با ایشه ازدواج کرد باشه نه ساله بود اما ما وقتی که میاییم با معیارهای امروز مسائلی رو که 1400 سال پیش اتفاق افتادن قطعا دچار مشکل میشیم ما بیایم به جامعه اون روز نگاهی بیاندازیم ما میبینیم قبل از اینکه ماها امروز به ازدواج بر باشه اعتراض بکنیم اگر در جامعه اون روز این کار خلاف ارزش میبود مردم اینو بد میدونستند در فرهنگ اونها مطلب جاافتاده ای نمی بود قبل از اینکه ماها به این ما نکته اعتراض بکنیم و یا مستشخین و دیگران اعتراض بکنند و در ذهنشون اشکال بیاد این ابو جلها، ابو لبها، ابو ها دشمنان اسلام منافقینی که در اون زمان حضور داشتن به این مطلب اعتراض میکردند. در نتیجه نکته اول این هست که در عرف جامعه اون روز، فرهنگ جامعه اون روز این امر مطلبی جا افتاده بود حالا چرا جا افتاده بود؟ شاید علتش این باشه که رشدی که دختران در سن نه سالگی 1400 سال پیش تا امروز داشتن متفاوت بود علاوه بر اینکه ما میدونیم که دخترانی که در مناطق گرم سیر زندگی میکنند همین الان هم از رشد بالاتری بسیار بالاتر نسبت به مناطق سرسیر برخوردار هستند و اصولا در خیلی از مناطق همین الان دختران در سن دوازده سالگی و سیزده سالگی ازدواج میکنند و مشکلی در این زمینه وجود ندارد در نتیجه و بعدش این هم در برابر عظمت اسلام در برابر عظمت دین در برابر توحید در برابر یکتا یک ازدواجی بوده که صورت گرفته و شاید هم مصلحتش این بوده که از رضی الله تعالی می دونیم که حافظ آحادیث پیانبر هستدها بلکه هزاران حدیث رو از زندگی خانوادگی پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم برای ما نقل کرده و چه بسا اگر آیشه صدیقه رضی الله تعالی نمی بود بخش عظیمی از آحادیث برای ما نقل نمی درسته که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به هر حال خداوند وعده داده که دینش رو حفظ میکنه ولی خداوند با اسباب حفظ میکنه و یکی از اسباب حفظ حدیث پیانبر اکرم صلی الله علیه و سلم آیشه صدیقه هست در نتیجه این مسئله در برابر توحید یک تا پرستی خوبی ها, ها، علمی که آیشه کردن فکر نمیکنم نکته بسیار حساسی باشه که ما روی این حفظون بکنیم و دنبال این بگردیم که اشکالی درست بکنیم و بالاخره این اشکال رو به سر مسلمین بکویم. بعدش مسئله جنگ و اشتهاد در دورای ماویه ما و این دوستمون فرمودند که شما این جنگ رو شرعی میدونیم ما جنگ رو جنگ شرعی نمیدونیم ما جنگ و کاملا جنگ خلاف شرع میدونیم خلاف دین میدونیم فقط در یک بحث ما در واقع نگاه داریم و نظر خاصی داریم و اون این هست که ما میگیم در اینی ای که این جنگ اشتباه بوده در اینی ای که در این جنگ در واقع جنگ جنگ دینی نیست ما با شما اتفاق نظر داریم با همه اتفاق نظر داریم اما بحث فقط یک جاست و اون این است که ما میگیم ماویه در این جنگ و کتانی که همراهش بودند دوشار اشتباه اشتهادی شدند و این جنگ باعث نمیشه کنها از اسلام خارج بشند از دین خارج بشند و امیدواریم امیدواریم قطعی هم نمیگیم امیدواریم که این جز به اون جنگ ها باشه و جز به اون دشمنی های باشه که خداوند عزوجل میفرماید و این طایفتان من المؤمنین اقتتلو فاسلحو بینهما هما اگر دو تا و دو گروه از مؤمنین با هم دیگر جنگیدن میان اونها اصلاح بکنید ما معتقدیم که اون چیزی که در اون زمان اتفاق افتاد جنگیست بین دو گروه مؤمن بر اساس سوء که در اون دوران به خاطر مسئله بشهادت رسیدن عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه اتفاق افتاد این است و بس اما اینکه ما بگیم کار ماویه کار درستی بوده. جنگیدن با علی کار درستی بوده ما هرگز اینو نمیفذیم و بحث اشتهاد رو هم که ما مطرح میکنیم اون هم به خاطر حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم هست که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله علی و سلم فرمودند که کسی که کار فقید و انجام فتوا میدهد و اشتهاد میکند اگر اشتهادش درست باشه دو تا پاداش میبره و اگر اشتهادش اشتباه باشه بازم یک پاداش میبره ولی اون رو نمیگیم درسته اشتباه اشتباه هست. این هست که من گاهن به گرامی هم میگم میگم اون کسی که درباره فتوای جهاد اشتباه میکنه خب یک اشتباه هست اون کسی که در مورد یک مسئول ریز فقهی مثل روش مثلا مته کردن سر اشتباه میکنه یک اشتباه هست و خب اون اشتباهی که درباره جهاد است تباعات خودش داره صدها نفر هزاران نفر درش کشته بشن ولی این هم تباعات خاص خودش داره خیلی تباعاتش کوچک هستن خلاصه سخن در مورد این این هست که ما هرگز جنگی رو که امیر ماویه و طرفدارانش در برابر علیه نعبی طالب انجام دادند شرعیش نمیدونیم درستش نمیدونیم صحیحش نمیدونیم نادرستش میدونیم میگیم بر اساس سوری تفاهمی ایداد شده و بی این صورت صحیهش نمیدونیم اما میگیم بسیار امیدواریم که بسیار اشتباه اشتباه اجتهادی باشه و روز خداوند جز اون کسانی اونها رو قرار بده که و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین جز اینا قرار بده که حسد و کینه از دلهاشون برداشته بشه و برادرگونه با هم زندگی بکنن چون ظاهرشون همکاریشون با پیامبر در کنار پیامبر بودن اسلامشون ایمانشون از دیدگاه ما زیر سوال نیست متهم در ایمانشون نیستن مثل منافقین دانش امیدواریم که این مطلب بر اونها سق پیدا بکنه بعدش آقای ابراهیم از خوزستان زنگ زدن و به هر حال اللهم عجل لولیک الفرج رو گفتند و این شعار شیعی است از دیدگاه ما مطلب درستی نیست بعدش گفتند که شما خیلی آیشه آیشه میکنید آیا آیشه بالاتر است یا خدیجه ما به دوستانمون گفتیم که خدیجه از دیدگاه ما بالاتر هست و اون هم حدیثی است که خود آیشه صدیقه رضی الله و تعالی عنها روایتش میکنه و این صداقت آیشه راستی آیشه درستگوی آیشه رو میرسونه که حدیثی رو روایت میکنه که برتری خدیجه رو برش ثابت میکنه و این انصاف صحابه پیامبر هست از انصاف ازواج متحرات هست آیشه میگه پیامبر اکرم در حدیث صحیحی که در صحیح بخاری و مسلم و صحار کتب حدیث وجود داره میگه پیامبر اکرم از خدیجه زیاد یاد میکرد و زیاد ازش صحبت میکرد و در روایات اومده که هر وقت که پیامبر گوسفندی میکشت قسمتی از گوشت گوسفند رو به دوستان خدیجه میداد و پیامبر به خدیجه محبت بسیار زیادی داشت و وقتی که حاله خواهر خدیجه میومد پیامبر متاثر میشد و میگفت اللهم حاله و به هر حال فضائل خدیجه بسیار زیاد هستند ولی میخوام اینو بگم کاش خودش میگه میگه من به پیامبر اکرم صلی الله علیه و وقتی تاثیر زیادش رو متاثر شدن زیادش رو از خدیجه دیدم وقتی که اسمش گرفته میشه گفتم یا رسول الله شما چرا برای پیردنی که در تاریخ فوت کرده و پیرزنی که در واقع استخانه های فکش بالا اومده بودند و فوت کرده شما این همه متأثر میشید در حالی که خداوند بهتر از اون به شما انایت کرده و ظاهرا آشه اشاره به خودش داشته پیامبر خدا صلی اللہ علیه وسلم فرمود والله سوگند به خدا که خداوند بهتر از خدیجه نصیب من نکرده خدیجه کسی است که هنگامی م رو تصویر کرد که مردم م رو تکیب کردند. هنگامی با مالش در کنار من ایستاد که سایر مردم م رو محروم کردند. بین بیننده عزیز میگم بین بیننده میگم به تجیز بشن چت کرد بیننده میگم که توجه به فرماید این حدیث حدیث عایشه هست همه اهل سنت این حدیث رو روایت کردند و قبول دارند و بر صحتش هم. اتفاق نظر دارند و این صداقت عایشه نیزونه که حدیثی که به ظاهر به نفش نیست روایت میکنه که پیامبر فرمودن که فضیلت خدیجه از فضیلت آیشه بیشتر هست و همچنین کتب اهل سنت و از فضائل خدیجه رضی الله و تعالی آنها هستند و اون خدیجه یکی از کسانی است که پیامبر در دنیا به ایشون بشارت به بهشت دادند خدیجه یکی از کسانی است که جبریل امین علیه السلام اومدند و در واقع گفتند سلام ما رو به خدیجه برسونید. خدیجه کسی است که پیامبر رو تصدیق کرد در دورانی که مردم تکریبش کردن خدیجه کسی است که با مال و جانش در اختیار دعوت بود و و و هزاران فضیلت دیگر مادر فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها کسی که نسل پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از ایشون حفظ شدند و سعدها فضیلت دیگر که خدیجه رضی الله تعالی عنها دارند و اونم حدیثی است که جبریل امین اومد و گفت که من خدیجه رو به ای از مروارید در بهشت بشارت می‌دهم که هیچگونه سختی و مشکل و دشواری درش وجود نداره و تا روایت دیگر اما شاید شاید این بیننده دچار این اشتباه شده باشد که این روزها شاید اسم عایشه رضی الله تعالی عنها در رسانه‌ها در شبکه‌ها بیشتر گرفته میشه علتش مشخص هست علتش این هست که ادبهی به هر حال با آیشه تهمت میزنن با آیشه حمله میکنند، آیشه روزی الله تعالی عنها را بد و بیراه میگن قطعا در شرایطی شرایطی نیاز و ضرورت این هست که زوایای مختلف زندگی آیشه مطرح بشه از این همسر ندی اکرم صلی الله علیه و سلم که قرآن ایشونو به عنوان مادر مؤمنان و سایر همسران رو با عنوان مادران مؤمنان یاد کرده و فرموده و از واجهو هم و همسران پیامبر مادران ممنان هستن این خوب طبیع هست که ازش یاد بیشتر میشه و من ب... گفتم مثلا به عنوان مثال ما فضالی که علی ابن ابی طالب داریم در کتب حدیث و علما کتاب مستقل نوشتن جدا نوشتن صحبت زیاد کردن شاید به این اندازه در مورد خلافه راشدین برجسته نشدند فضاله اونطوری که فضل علی بن ابی طالب بعد ازش علتش این بوده که علی بن ابی طالب مخالفی داشته در میان بنی امیه در میان دیگران که در موردش صحبت شده عليه صحبت شده علسن کتاب نویشان امام نساعی کتاب مستقلی داره به نام خصائص علی بن ابی طالب در حالی که این کتاب مستقلی در مورد بکر و عمر و عثمان ننوشته در حالی که نزد سنت اونها برتر از علی بن ابی در نتیجه طبیعی به نظر می رسد که وقتی یک شخص از طرف دشمنان از طرف مستشرقین، از طرف یهود از طرف منافقان این امت مورد هجوم قرار بگیره تا این گونه اسلام زیر سوال بره رسول الله که با چنین زن بدی به الله زندگی می کرده و کنار اومده و محبت می کرده و آخرین لحظات زندگی رو در کنار ایشون گذرانده. ما به خاطر از آشه دفاع میکنیم. وگرنه بارها گفتیم که باشه هیچ قومی و خیشی نداریم. با از آشه دفاع میکنیم به خاطر همسر رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم بوده. به خاطر اینکه دفاع از آشه رو دفاع از رسول الله میدونیم. دفاع از آشه رو دفاع از اسلام میدونیم. در نتیجه من فکر میکنم که این مسئله اینگونه حل هست. بعد آقای جمشید از ایران زنگ زدند و فرمودند که شایعهی در بلوشستان وجود داره که سال دویست و دوازده قیامت برپا می شود این مطلب خرافاتی بیش نیست دوستان عزیز در حدیث به سراحت اومده که جبریل امین از پیامبر پرسید که مت قیامت که برپا می شود اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند که مل مسئول عنها بعلم من السائل کسی که شما ازش می‌پرسید یعنی محمد از توی جبریل بهتر نمیدونم یعنی یعنی من در این مورد همون طوری توی جبریل که توی جبرئیل نمیدونی که کی قیامت برپا میشه من محمد هم نمیدونم که کی قیامت برپا میشه این هست که علمش نزد خداوند هست و در واقع علم وقت قیامت یکی از اون است از امور است که خداوند نظر خودش نگاه داشته و هیچ کس نمیدونه اینها شایع هستن و خرافات هستن که هر از کاغذی منتشر میشه و مطلبی پخش میشود و میگن که قیامت در فلان سال یا فلان وقت برپا میشه که این چیزی وجود نداره بعدش آقای آرمین از ایدان زنگ زدند و گفتن تو آیا شیعه الان واقعا شیعه علی هستند یا اه نه اه نه به اعتقاد ما کسانی که امروز ادعای تشیع میکنند و ادعای شیعه میکنند و ادعای پیروی از علی ابن ابی طالب نمی کنند میکنند اینها پهلوان علی ابن ابی طالب نیستند قطعا آیا علی ابن عبی طالب این طعن و لعن و نفرینی که عبی... که امروزه در میان برخی از شیعیان رواج دارد ابو و عمر و عثمان رو لعنت میکنند علی ابن ابی طالب این کار میکرد اگر این کار میکرد چرا فردندانش را ابوبکر و عمر و عثمان گذاشت؟ چرا عمر رو دامادش کرد چرا با ابو و عمر و عثمان در زمان خلافت اونها همکاری کرد در نتیجه سبکی که امروز برخی از شیه ها پیروی میکنند سب و شتم و لعن و نفرین و در میان انسانیت و بشر و, بشر و انسانها چیزی به نام دشنام و بد و بیراه و صب و شتم و لند چیزی نمیگن این جزء اسلام نیست و با اسلام هم ارتباطی نداره و با علی ابن عبی طالب هم ارتباطی ندارد نه رسول الله لعان و فحاش و بدزبان بودن و نه علی ابن طالب بعدش گفتن که آیه رو کل قل لله شفاعت و یا ولی اشفع لنا اندالله شفاع لنا اندالله آیا این درسته؟ نخر چنین چیزی درست نیست این ندای غیر الله هست و ندای غیر الله شرک هست درسته که پیامبر و اولیا روز قیامت شفاعت میکنن به اذن الهی ولی وقتی ما سآل میکنیم باید خدا رو سال بکنیم و اینطوری بگیم بگیم بار خدایا شفاعت محمد و رسول الله رو در مورد ما بپذیر خدایا شفات. صالحان امت رو در حق ما بگذارید اما ما ولی رو صدا بکنیم که برای ما شفاعت بکنه این شرکت جالب بعد پادشاهای احمدی از ایران زنگ زدند و گفتند که قرآن برای شما بهترین مرجع هست و اصل شمین هست و گفتند وقتت نو به حبل الله جمیع واقعیت این هست که ما در اینجا تمام تلاشمون این هست که آیات قرآن رو توضیح بدیم، احادیث نبوی رو توضیح بدیم، تعصبات مذهبی گروهی و دو درش جایی نداشته باشند بعدش آقای علی از ایران زنگ زدند و دو تا مطلب رو مطرح کردند که اینها در واقع توضیح زیادی میخواد من مختصرا ازشون میگذارم چون اتاق خرمان مرتب دارند به من میگن که وقت تمام شده اساس سوره تحریم بیشترین علما بر این هستند که شعن نزول آیات تحریم در واقع این هستند که پیامبر خدا در یکی از خانه‌های های ازواجه مترات میرفت و عسل میخورد و آیش و وقتی متوجه این موضوع شدن گفتند کاری بکنیم که پیامبر دی خونه ایشون نره بعد دستچهها می رفت این کار انجام میداد و با هم تصمیم گرفتن که پیامبر وقتی که میاد بگیم دهانت بوی مغاافیر میدهد. مغافیر درخت بدبویی بود و هر دوتا این کارو کردند پیامبر گفت که خب من اونجا اصل میخوردم دیگه تحریم کرد که از این به بعد. اون عسل رو نخوره خداوند عذاب نازل کرد یا یوحنا نبی لا تحرم ما الله لک این جریان کاملا اینطوری بوده و شرح نزول آیه اینطوری هست اما اون چیزی که بیننده محترم مطرح کردن که در مورد کنیزی بوده و ماریه بوده بلافه پلوقال و سخنانی در مورد اون حدیث هست که زیاد نمیشه اون حدیث رو پذیرفت بعدش در مورد آیه در واقع سوره احزاب که پیامبر با همسر زید ابن حارثه زینب بود غالبا ازدواج نمود و فرمود پیامبر عاشق اون اونزن شده پیامبر اصلا عاشق اون اونزن نبود پیامبر اگر میخواست ازدواج بکنه زینب رو قبلا وجود داشت دختر امهش بود میتونست باش ازدواج بکنه اتفاقا وقتی که زید برای خاستگاری زینب رفت خود پیامبر از زینب خاستگاری نمود برای زید و زینب ابتدا حاضر نبود به پذیره چون زید میدونیم که برده بود و برده زاده بود و زینب قریشی بود حاضر نبود به پذیره با اصرار پیامبر خدا صلی الله علیه و, علی و سلم این ازدواج رو زید پذیرفت اما بعد زید و زینب با همدیگه ناسازگاری داشتن و میخواستند از همدیگه جدا بشن و پیامبر نمی‌خواست از همدیگه جدا بشن و اون چیزی که در آیه اومده که پیامبر در نفس خودش پنهان داشت اون این بود که خداوند هدفش این بود که زید زینب رو طلاق بده و چون زید پسرخانده پیامبر خدا صلی علیه وسلم بود و در اون زمان عرف بر این بود که کسی حق نداره همسر پسرخواندهش رو ازدواج بکنه و خداوند میخواست این قانون رو باطل بکنه به این صورت که زینب رو زید طلاق بده و پیامبر باش ازدواج بکنه پیامبر در دلش می این اتفاق نیفتد بهتر است برای اینکه مردم نسبت به ما به من بدبیم میشند که با پسر خودش ازدواج کرده اون چیزی که در دل پیامبر مخفی بود و در آیه سوره احزاب بهش اشاره شده این هست که خداوند هم این قانون رو لغو کرد و زنب رو طلاق داد و رسول الله باش ازدواج کرد تا اینگونه این قانون بر دل مسلمانان صوب kiaयत اما اینکه پیامبر عاشق زینب بود این چیزی که مستشرقین و یهودیان میگن و ارتباطی نداره و مطلب درستی نیست بعدش آقای عیسی از خوزستان زنگ زدند و نه ارزش جواب دادن ندارد ابو شعب از استرالیا زنگ زدند و گفتند که ما باید به قرآن مراجعه بکنیم درسته اساس در دین قرآن هست بعدش آقای بهزاد ما اگر اتاق فرمان اجازه بدن مختصر مطالبو تمام بکنم آقای بهزاد از عراق زنگ زدند و گفتند که شما در دسته گذشته گفتید و مادر سرانبر مشرک بودن در حدیث صحیح ربصور الله صلی الله علیه و این مطلب اومده و بعد اعتراض شده این بود که چرا مشرک شمرده میشوند در حالی که در اون زمان اتمام حجت برشون نشده ظاهرا اینطوری هست در اون زمان هم کسانی بودند که بر فطرت بودن یعنی بر دین سلیم بودند، منند زید ابن امر نفل و قصه بن سعادی و دیگران و در واقع اینطوری به نظر میرسه که توحید بر اونها تمام شده بوده و بر اونها تمام شده به این خاطر پیامبر گفته در جهنم وگرنه این سخن اتفاق بعدش آقای پدری از کردستان و مطلب خاصی نداشتند سید کریم از ایران زنگ زدند و دفاع کردند از واش سید عبدالرضا الله و تعالی آنها بعدش آقای رامین زنگ زدند و به هر باز هم جواب دادن مطلب خاصی رو ارائه نکردند و در پایان هم فرهاد از قزوین تعریف بسیار جالبی رو زدن روی صحبت ها و مطالبی رو مطرح کردند که همینجا بگیم بله بعضی از کسانی که میگن که ما اگر باشه توهین به شما تو دهانشون این اینها در واقع تقیه میکنن و نیروهاشون رو اونطوری تربیت میکنن که ما میبینیم که در تلویزیون ها ظاهر میشن و فش میدن و صب و شت میکنن اما این به خاطر تقیه میکنن برای اینکه مردم رو دچار اشتباه بکنن و متأسفانه یکی از مشکلات اینها این هست که تقیه میکنن و اون فکر و اندیشه ای که باید بگن یا شجاعت و شهامتش رو ندارن و یا اینکه به هر حال برای اینکه خاتبه اهل سنت رو در دنیا فریب بدن این کار رو انجام میدن به امید روزی که ما خداوند به ما اخلاص ایمان تقوا برابری و صداقت و راستی عنایت بفرماید و ما به آیات صحیح کتاب با آیات قرآن کریم و احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه وسلم و سیرت گهربار نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مراجع بکنیم و اسلام رو و تاریخ رو و دین رو و قرآن رو بدون از تعصبات مذهبی بدون از تعصبات فرقهی بدون از تقلید و پیروی از آبا و اجراد اونطوری که هست بفهمیم تا جلسه دیگر و وقتی دیگر که باز هم با برنامه دیگر از اسوه در خدمت شما خواهیم بود السلام علیکم و رحمت الله و برکاته